0: Cześć, witam was wszystkich w czwartym odcinku podcastu Wasza Wysokość. Nazywam się Jerzy Rostafiński i moim dzisiejszym gościem jest Stanisław Kieniewicz.
1: Szanowni Państwo.
0: W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać o zmianach, zmianach w życiu, zmianach we wspinaniu. Jest to odcinek noworoczny, a jak wiadomo nowy rok to jest czas postanowień noworocznych, pomysłów na zmiany i dzisiaj Mamy okazję porozmawiać ze Stanisławem, który zmienił swoje życie, jakkolwiek poważnie to nie brzmi i postanowił podążać za swoimi marzeniami. Stasiu, powiedz mi, jesteś wspinaczem, jesteś instruktorem. Od kiedy się wspinasz?
1: Wspinam się o 18 lat i w w tym okresie jest przerwa mniej więcej czteroletnia, kiedy w ogóle się nie wspinałem. A zacząłem się wspinać w 2000 roku.
0: I kiedy miałeś tę przerwę?
1: Przerwę miałem mniej więcej od 2010 do prawie 15. Takie prawie 5 lat bez wspinania.
0: To długo. Zanim zaczęłeś tę przerwę, powiedz mi, na jakim poziomie się wspinałeś?
1: Jak tylko to było tak, że jak zacząłem się wspinać, przeszedłem takie podstawowe etapy charakterystyczne dla takiej kariery wspinaczkowej, jak kurs skałkowy na Jurze i później nawet kurs taternicki, wspinaliśmy się razem z moim młodszym bratem Tadeuszem i bardzo szybko wdepnąłem w temat wspinania sportowego i jeżdżenia w skały na zachód i bardzo szybko tak się stało, że wspinanie było podstawowym moim zajęciem. To się zbiegło z okresem moich studiów, więc całe studia praktycznie się wspinałem. Były takie okresy, że spędzałem w, w roku ponad 200 dni na wyjazdach wspinaczkowych miałem na przykład. Więc załatwiałem sobie na wszelkie możliwe sposoby na studiach różne zwolnienia, różne odrabianie różnych zajęć i tak dalej, żeby tylko móc takie wyjazdy robić. I zdaje się, że byłem w Warszawie jedną z takich pierwszych osób, które takie prawdziwe tripowanie wspinaczkowe zaczął uskuteczniać. Żeby była idea i marzenie, żeby ten trip wspinaczkowy w ogóle trwał jak najdłużej.
0: Nie kończy.
1: Żeby się nie kończył, tak, wakacje trzymiesięczne, po prostu non stop na wyjeździe. I, i, i no to był taki okres w życiu, gdzie wspinanie wypełniało mi życie praktycznie po brzegi. Zacząłem znikać też na święta. Wszystkie wolne dni były związane ze wspinaniem.
0: OK, czyli byłeś wspinaczem na pełen etat. Tak. Pasja. Skąd ta przerwa? Co się stało?
1: No i właśnie, to się stało, jak skończyłem studia i poznałem, poznałem moją żonę, znalazłem pracę, urodziły nam się dzieci i to się potoczyło wszystko dosyć szybko i muszę powiedzieć, że w tamtym czasie, świeżo po studiach, nie odnalazłem w sobie takiej gotowości i dojrzałości do tego, żeby poukładać życie tak, żeby wszystko, na czym mi zależy się w nim znalazło na odpowiednich miejscach. Więc ja się bardzo bałem tego, że moja pasja wspinaczkowa jest zagrożeniem dla tego ładu yy, dorosłego życia, yy, które, które na mnie spadło tak nagle, czy też sam po prostu się yy, je powziąłem. No i Stwierdziłem, że zupełnie mnie nie kręci bycie wspinaczem takim niedzielnym, który wpada raz na jakiś czas, na chwilę na ściankę. Wolałem po prostu w jakiś sposób wyrzec się w ogóle wspinania. I poświęciłem się totalnie karierze zawodowej. Robiłem dodatkowe studia, szkolenia, uczyłem się języków. Moja praca była związana z ciągłymi wyjazdami i delegacjami, więc bardzo trudno by było też w tym wszystkim odnaleźć tą pasję. Yy, no i yy, porzuciłem wspinanie. Z roku na rok coraz coraz dalej od tego byłem. Yy, I tak odpowiem na Twoje pytanie, ale mam nadzieję, że teraz mnie zapytasz, yy, jak się z tym czułem.
0: Jak się z tym czułeś?
1: Yy, czułem się z tym coraz gorzej. Czułem się z tym coraz gorzej, bo wspinania mi brakowało i w zasadzie nie skłamię chyba. Yy, nie, skłamiem, nie nie skłamałbym, mówiąc, że o wspinaniu myślałem yy, codziennie. Przez ten czas jak się nie wspinałem, że bardzo często na przykład, kiedy kładłem się spać, to sobie przypominałem drogi, które robiłem, drogi, które mógłbym zrobić. A a już w ogóle taką najgorszą rzeczą było to, że nie straciłem kontaktu ze światem wspinaczkowym, bo ciągle starałem się być na bieżąco, więc śledziłem portale wspinaczkowe, prasę wspinaczkową i patrzyłem jak postępuje wspinanie, jak wielu kolegów się w tym rozwija, z którymi wcześniej się wspinałem. No i taka działa drzazga we mnie po prostu, że gdzieś, gdzieś to straciłem i że mogłem w tym wszystkim brać udział, być z nimi, robić to. I strasznie mi tego brakowało i miałem to sobie za złe. Więc mimo tego, że po prostu straciłem kontakt fizyczny ze wspinaniem, to psychicznie cały czas jeszcze gdzieś tam po prostu siedziałem w tym i oglądałem filmy spinaczkowe, śledziłem zawody, to wszystko mnie interesowało. I, i tak przez kilka lat, no a ja obrastałem tłuszczem. Prowadziłem taki tryb życia, jak, jak prowadzili ludzie, którzy byłem otoczony w pracy, więc szukałem na siłę jakichś innych zajawek, zainteresowań, bardziej związanych właśnie z moją pracą. No i aż do momentu, jak Wróciłem do wspinania.
0: Okej, okay, pięć lat się męczyłeś bez wspinania. Myślałeś codziennie o tym wspinaniu, aż nastąpił ten dzień, gdy postanowiłeś jednak wrócić. Tak. Czy było jakieś konkretne wydarzenie, które spowodowało, że wróciłeś? Skąd? No bo decyzja o porzuceniu no to wiemy skąd. A bardzo śmieszne, pomógł? to było
1: bardzo trudne, bo w ogóle myśli o tym, żeby wrócić do wspinania gdzieś tam się pojawiały. Nawet pojechaliśmy ze znajomymi i z moim bratem na Sycylię. Ja wziąłem dzieci, żonę. Pojechaliśmy na Sycylię, gdzie siedziała ekipa znajomych, którzy się wspinali. A ja wtedy już po paru latach w ogóle nie wspinania byłem i nie za bardzo nawet liczyłem, że uda mi się coś tam powspinać. Ale przystawiłem się, poszedłem z nimi, udało mi się powspinać i zaczęły pączkować myśli o powrocie do wspinania. Ja byłem wtedy strasznie słaby, nie uprawiałem żadnych sportów. I to było bardzo trudne, żeby zebrać w sobie motywację, żeby zacząć coś robić, bo nie zachęca cię to, że jesteś strasznie słaby i cienki. I że trzeba ogromnej pracy, zanim zaczniesz w ogóle orbitować na tym poziomie, co kiedyś.
0: No właśnie, pamiętasz, jak wspinałeś się kiedyś? To no jest więc to strasznie trudne. zniechęcała
1: myśl na przykład, była strasznie demotywująca, że ja miałbym wrócić do wspinania i być słabszym niż kiedyś. Bardzo mi to. Wiesz, przeszkadzało i demotywowało, zniechęcało mnie to totalnie. Zmobilizowała mnie też trochę wtedy moja żona, bo ona zaczęła chodzić na treningi regularne takie pilatesowe jakieś i i skoro ona zaczęła chodzić, to ja po prostu zacząłem regularnie chodzić na na ścianę i zacząłem wracać do tego. I tak się zaczęła już toczyć ta lawina. Która potem przybrała bardzo duże rozmiary. Okej, okay, bo w
0: sumie temat powrotu to jest temat chyba znany każdemu wspinaczowi, bo może nie po pięciu latach, ale czy to po kontuzji, czy po jakimś zamieszaniu w życiu osobistym, służbowym, każdy z nas wracał, każdy z nas zmagał się z tymi problemami na mniejszą czy większą skalę. Są ludzie, którzy wiesz, no. wspinają się naście lat i myślą, że już nie mogą wrócić. Co ci pomogło yy, uporać się z tymi problemami, czyli z, Pamięć o tym, jak byłeś silny i ze swoją ówczesną słabością. Co Cię popychało do tych treningów? I Jak znalazłeś czas, skoro wcześniej wydawało Ci się, że no to są, nie ma ja by, czasu, nie Ja ma bym określił takie
1: dwie rzeczy, bo jedna rzecz to jest po prostu to, to pogodzenie się z tym, że to jednak musi tak być, że Ty musisz wrócić, bo możesz żyć i cierpieć, że się nie wspinasz i po prostu jeśli, jeśli się na to zdecydujesz, to musisz zaakceptować, że będziesz nieszczęśliwy po prostu. Więc to, to jest podstawowa rzecz, no, po prostu nie chcesz być nieszczęśliwy. A jak już zaczniesz cokolwiek robić, to to, to, to się zaczyna toczyć i, i rosnąć. Więc jak już zasiejesz ziarno i będziesz je podlewał, to to zacznie rosnąć. I wiesz, i to po prostu tak jest, chociaż cię wiele rzeczy zniechęca i wiele jest przeszkód do pokonania, głównie takich psychicznych. To, to to się wszystko powoli toczy w kierunku osiągnięcia jakiejś homeostazy. Tylko wymaga to też pewnej dojrzałości u dorosłego człowieka, takiego, takiej próby, wiesz, wyważenia z różnymi rzeczami, które w życiu się dzieją. I to, to jest bardzo trudne zadanie. Bo mój apetyt, bo mój apetyt też rósł. I wiesz, i on rósł do takich rozmiarów, że w pewnym momencie wszystko staje się problemem. Bo problemem staje się praca, problemem staje się to, że musisz wszędzie dawać kawał siebie, a ty chcesz ten kawał siebie inwestować w zupełnie innym miejscu w życiu. No i i tutaj się zaczynają poważne problemy do rozwiązania.
0: Okej, to jest ten drugi temat, o którym będziemy rozmawiać, czyli temat zmiany życia zawodowego. Bo ty pracowałeś wcześniej, powiedzmy, w korporacji, za się znowu wspinać? To znaczy,
1: ja nie pracowałem w korporacji, tylko ja byłem urzędnikiem cywilnym. Ale potem później pracowałem rok rzeczywiście w kapitale prywatnym, powiedzmy to, w dużej grupie kapitałowej. No a teraz jestem prowadzę firmę, jestem instruktorem wspinania.
0: No właśnie, to tak naprawdę mówimy o ostatnich, co? Trzech latach. Tak. tak. Od człowieka na etacie mającego tak zwaną normalną pracę, po gościa, który cały czas spędza na wspinaniu, żyje ze wspinania tak. i jest wspinaczem. Jest to dosyć radykalna zmiana, bym powiedział. Tak.
1: Mogę opowiedzieć Ci o tym. No. Słuchaj, to jest tak, jak, jak yy, pracowałem jako urzędnik w Kancelarii Premiera i przez pewien czas fajnie moje wspinanie, jak wróciłem do wspinania, fajnie rosło, dobrze się to wszystko układało, nie było łatwo, udawało mi się to godzić. Po prostu kilka razy wieczorem chodziłem na ścianę, razem z innymi ludźmi, którzy przychodzą tam po pracy, było super. To był okres totalnego zachłysnięcia się po prostu. To były najszczęśliwsze moje chwile, jak yy, po, po robocie szedłem na bloko. I robiłem te buldery, spotykałem kolegów i po prostu czułem, że wracam do do normalnego życia tak naprawdę. Ale z czasem ja po prostu potrzebowałem więcej. Patrzyłem tęsknym wzrokiem na kolegów, którzy głównie zajmują się wspinaniem. I strasznie im tego zazdrościłem. Bardzo chciałem też tak. Czyli patrzyłem na gości którzy przychodzą codziennie rano na ścianę i trenują, po prostu rano przychodzą na ścianę i trenują, a wieczorem prowadzą zajęcia wspinaczkowe.
0: I z tego żyją. I z tego żyją. I muszą iść do pracy. Tak, tak. I I
1: kiedyś po prostu zorientowałem się. Szedłem sobie w garniturze w siedzibie firmy, dla której pracowałem i wiesz miałem jakieś spotkanie z szefem i z innymi ludźmi, którzy mają różne oczekiwania, są różne rzeczy do zrobienia i stwierdziłem, że później idę na na Warszawiankę, na której mam kolegów, którzy są w sumie zawsze uśmiechnięci, zawsze zadowoleni, jakoś wiążą koniec z końcem, nie muszą słuchać tych wszystkich smętnych typów w garniturach, nie muszą przed nimi odpowiadać w żaden sposób, I sobie pomyślałem, że to jednak nie może być tak, że to jest takie trudne, że ja chyba też bym tak mógł żyć i wtedy mnie olśniło. I stwierdziłem, że ja po prostu zrobię wszystko, żeby nie mieć żadnego szefa, że to jest fajne, żeby nie mieć żadnego szefa i że będę pracował po prostu na siebie i będę się zajmował wspinaniem.
0: Ile czasu minęło od tej myśli do zrealizowania tego?
1: To było tak, że musiałem się zabrać bardzo na poważnie, bo moje zobowiązania finansowe były liczne. Nie mogłem tego zrobić na hura, na wariata. Prowadziłem już działalność gospodarczą i wystarczyło po prostu zmienić jej profil. I pracując dla, dla firmy już zacząłem po godzinach organizować sobie grupy klientów, którzy do mnie przychodzili na ścianę na zajęcia. I był taki moment, gdzie jeszcze pracowałem w firmie już miałem co drugi wieczór zajęcia zorganizowane, bo w te co nie miałem po prostu zajmowałem się dziećmi i organizowałem klientów na kolejny miesiąc, tak, żeby mieć już zapełniony full grafik na kolejny miesiąc. I mając taki grafik przygotowany, gdzie miałem już umówionych ludzi, po prostu byłem gotowy, żeby pójść i złożyć wymówienie. I czułem się jak zajebisty gość, który po prostu mówi, Odchodzę, ja już mam, jedną nogą jestem w nowej robocie, tak? A w jakiej? A mam własny biznes, będę prowadził zajęcia spinaczkowe. Klientów mam tak, żeby się utrzymać przez następny miesiąc. Oczywiście obawa wcześniej bardzo duża, no bo to jest tak, że jak masz takie pomysły, to strasznie się boisz tego ruchu, to znaczy boisz się, bo jak masz co miesiąc pensję, to wizja tego, że nagle musisz walczyć o każdy 100 zł, które masz od ludzi wyciągnąć. Bo jak ich nie wyciągniesz, to się nie złoży na, na, na tą pensję, którą po prostu tutaj dostajesz co miesiąc. No, jesteś po prostu w histerii, no boisz się, boisz się tego bardzo.
0: No właśnie, bo taką myśl, żeby Rzucić pracę i zająć się swoją pasją, swoim hobby, to pewnie ludzie mają, mają co parę dni Tak,
1: ma. ja takich ludzi miałem naokoło siebie pełno i oni y, przeżywają pewien rodzaj, pewien rodzaj takiego impasu, że oni są bardzo niezadowoleni na przykład, tak jak ja też byłem w sumie, y, z tego życia zawodowego, które mają, ale oni świadomie jakby to akceptują. Oni nie chcą podjąć tego ryzyka i spróbować czegoś zrobić na własne konto, na własny rachunek.
0: to nie chcą, no boją, się, no. boją się. Boją się, też boją każdy się, boją się tego ryzyka. się każdy jak ty, bo ty miałeś ten, nazwijmy to, drugi zawód. Uprawnienie instruktorskie zrobiłeś już wiele lat temu, ty byłeś tym instruktorem pracując w korporacji, miałeś to alternatywę, Miałem. to też ułatwia, natomiast ułatwia. rozumiem, że mając dzieci, które musisz po prostu nakarmić, musiałeś to policzyć tak, żeby móc się z tych swoich zobowiązań wywiązać w sposób odpowiedzialny.
1: Tak, no więc miałem tutaj takie ułatwienie, ale ale, słuchaj, też miałem bardzo dużo niepewności i ryzyka, bo w ogóle praca na na przykład na stanowisku takim państwowym też, jak miałem wcześniej, to bardzo rozleniwia, dlatego, że tam masz bardzo dużo socjalnych ułatwień, nie mówię o jakichś nie niewyobrażalnych, ale po prostu masz pewne ułatwienia, które bardzo rozleniwiają. No, po prostu teraz jako przedsiębiorca ja muszę być bardzo czujny i aktywny i obliczać wiesz, budżet na każdy miesiąc. On jest co miesiąc inny, bo ja mam lepszy miesiąc, gorszy miesiąc, więc po prostu jako przedsiębiorca jesteś o wiele bardziej zaangażowany w, Wiesz, w pilnowanie swojego budżetu i dbanie o niego, po prostu musisz cały czas o to walczyć. A, a tutaj w urzędzie jak pracujesz, to wiesz, to jest na zasadzie, że stoi czy się leży, pensja się należy, więc to bardzo ludzi rozleniwia i, i wiesz, no po prostu to jest w pewien sposób wygodne. No. Tylko, że jeśli chcesz więcej, jeśli chcesz naprawdę na przykład zbudować życie zawodowe wokół swojej pasji, to, to myślę, że yy, większość osób, które naprawdę mają silną pasję, to w końcu się poważy na taki
0: krok. Okay, a było łatwiej czy trudniej tak naprawdę dokonać tej transformacji? Bo miałeś pewne wyobrażenie, jak to będzie. Nadszedł ten dzień rezygnacji z etatu. Tak. I co? No i był ten pierwszy miesiąc, który miałeś obliczony tak, że przeżyjesz. Było znacznie łatwiej
1: niż się spodziewałem. Było znacznie łatwiej, to znaczy ja się spodziewałem, że będzie dużo kryzysów, że będzie więcej zaciskania pasa, że będzie więcej po prostu biedy, w sensie, że coś tam nie pójdzie i tak dalej z klientami, ale było łatwiej niż się spodziewałem. To naprawdę, naprawdę jest tak, że jak angażujesz tyle siebie w to, to, to to się toczy, to się dzieje i po prostu, no wiesz, te obawy zawsze są większe niż, niż, niż rzeczywistość. To trzeba śmiało podchodzić. Jak podejdziesz do tego śmiało i zaryzykujesz, jesteś już po drugiej stronie i się okazuje, że nie jest tak źle, że po prostu to hula, to działa.
0: Musiałeś ograniczyć jakoś swój styl życia? Była to zmiana na minus mimo wszystko finansowa, tak szczerze mówiąc? Nie,
1: no a finan- finansowo muszę powiedzieć szczerze, Wychodzę tak samo, a, a, mniej. a pracuję, to znaczy nie powiedziałbym, że mniej, bo ja pracuję dużo, dużo mam zajęć z ludźmi, dużo prowadzę zajęć yy, tylko, że pracuję wieczorami, więc zmiana jest, yy, to wywraca życie do góry nogami, bo jakby ja traktuję moje własne wspinanie też jako bardzo taki yy, trwały element yy, tego biznesu, to znaczy ja uważam, że ludzie chcą na przykład ze mną na zajęciach yy, być, bo wiedzą, że ja jestem aktywnym spinaczem, sam się dużo wspinam i y, szukam dla siebie też najlepszych rozwiązań, y, dużo wyjeżdżam, jestem na bieżąco, y, bo też mi dla siebie na tym zależy bardzo. I mam wrażenie, że to jest magnes dla ludzi, że trafiają do mnie ludzie, którzy, dla których ja jestem atrakcyjnym instruktorem przez to, że jestem aktywnym spinaczem.
0: Więc moje wspinanie, wspinanie jest częścią marką.
1: Mo- bycia, mo- jest moją marką, tak, można tak powiedzieć. Więc ja rano, tra- rano trenuję codziennie, a później prowadzę zajęcia.
0: No dobra, czy w takim razie nie wpadasz w taką pułapkę, że w tym momencie to twoje wspinanie jest twoją pracą i przestaje być taką zajawką? Nie no, ma tak? Że czujesz obowiązek pójścia rano na trening, tak jak czujesz obowiązek pójść do kancelarii?
1: Nie, nie. Ja, to znaczy, by, bywa tak, że czuję obowiązek, że tak już się łapię czasami na tym, że wiesz, że y, nie mam za bardzo spręża, motywacji, ale wiesz, masz y, przed sobą 6 godzin. Y, ża- żadnych, to znaczy, zawsze jest coś do zrobienia, bo ja też innymi rzeczami trochę się zajmuję, może mnie zapytasz później o to, ale y, jest coś takiego, że jak masz perspektywę dnia i wiesz, że normalnie idzie się wtedy na trening, to nawet jak ci się nie chce, no to myślę sobie. No nie no, przecież trzeba i idę, zgaduję się z paroma kolegami, z którymi trenuję i na przykład możemy zrobić coś ciekawego, niekoniecznie wspinanie, możemy zrobić cały dzień zabaw, stretchingu, rozciągania, pobawimy się w jakieś nowe rzeczy, poszukamy nowych inspiracji, powygłupiamy się, porobimy na przykład same banieczki, wiesz, jest masa różnych rzeczy, które my możemy robić i, i to jest wtedy zabawa, tak? To jest wtedy dużym źródłem motywacji, że możesz żonglować, różnymi formami aktywności sportowej, wspinaczkowej, żeby jednak coś cały czas robić i być w procesie takim wspinaczkowym cały czas.
0: Rzeczywiście myślę, że niewiele osób użyje tylu słów zabawa, koledzy mówiąc o pójściu do pracy rano. No więc o to 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 chodzi, to jest 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 fajne. Natomiast obserwuję, że rzeczywiście wielu instruktorów ma problem ze swoim wspinaniem na jakimś etapie kariery instruktorskiej.
1: No tak, jest taki problem
0: Odchodzą, ograniczają, mają kryzysy wiary różnego rodzaju Ciebie na razie to nie spotkało
1: Nie, mnie to nie spotkało, ale jest to powszechne zjawisko, że ty, tyle szkolą, że już nie mogą sami przebywać na ścianie Tak, no jak jesteś w 8
0: godzin na ścianie dziennie, to jeszcze dodatkowe 2 trzy dla siebie mhm. zaczynają być po prostu no, obowiązkiem, a nie no. przyjemnością
1: Odpowiedź i recepta jest prosta moim zdaniem Musisz bardziej chcieć niż, niż nie chcieć Stefan Madej na przykład spędza tyle czasu prowadząc zajęcia na ścianie i cały czas ma zajawkę jak dziecko małe, tak, żeby żeby robić nowe bulderki i się bawić w to wspinanie. Ja na razie mam podobnie, na razie nie czuję takiego wypalenia, mnie cały czas to kręci. Ja potrafię spędzić na ścianie wspinaczkowej od 8 do 22.30 zajmując się własnym spinaniem, robiąc dwa treningi w ciągu dnia na przykład, a w międzyczasie prowadząc zajęcia i okej, okay, to jest męczący dzień, ale to jest satysfakcjonujący dzień dla mnie, bardzo. Więc ja po prostu nie mam jeszcze tego wypalenia, może za krótko to robię, wiesz, ja dwa lata na razie prowadzę te szkolenia wspinaczkowe i sekcje, więc jeszcze mnie to zupełnie nie, nie, nie się nie znudziło.
0: Zrobiłbyś ponownie, podjąłbyś ponownie taką decyzję o tak, zmianie?
1: Po, po, totalnie, podjąłbym i, I bardzo wiadomo, tego... że teraz
0: byłoby łatwiej, bo już wiesz, że nie było tak źle. Tak,
1: zresztą ja w ogóle czuję, że yy, yy, wiesz, jako dorosły, dorosły facet yy, odnajduję w tym, co zrobiłem, źródło dużej satysfakcji u siebie po prostu. Uważam, że zdecydowałem się na śmiałe posunięcie
0: i że to się powiodło. Czyli to nie jest niedojrzałe, że rzuciłeś prawdziwą pracę, zacząłeś, zająłeś się zabawą z kolegami i przy okazji zarabiasz pieniądze. Wiesz, co dla
1: mnie jest niedojrzałe, bycie smętnym typem w depresji, który codziennie y, musi, wiesz, wypić dwa browary przy polsacie, y, marudząc o tym, jak mu się życie nie udało. Nie? Okej,
0: okay, bo wi- wiele osób przed takimi zmianami powstrzymują też takie y, pobudki, że po prostu co ludzie powiedzą. A jak zareagowała twoja najbliższa rodzina na taką zmianę?
1: Bardzo różnie, wiesz co, no, jeżeli pytasz o, o moją żonę i dzieci. Rodziców, moja mama zawsze była w ogóle największym wsparciem od początku budowania się tej pasji mojej wspinaczkowej, i w ogóle jej jakby zawdzięczam bardzo dużo jako wspinacz, bo ona mnie wypychała wręcz do tego. Ona się bardzo cieszyła z tego, że ja i mój brat się wspinamy, zachęcała nas do wyjazdów, wspierała nas finansowo bardzo. W sensie, wiesz, jako dzieciaki po prostu ona umożliwiała nam te wyjazdy w dużej mierze. No i widząc, że jest to z motywacji wewnętrznej wynikająca aktywność, bardzo to wspierała. Jak u mnie powstawał pomysł i zaczynałem się przebranżawiać, to też super do tego podchodziła i bardzo to wspierała. Uważa, że to jest dobre posunięcie, że fajnie jest zrobić coś śmiałego, postawić na pasję i, 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 i tak dalej, więc z tej strony miałem totalne wsparcie. Dalsza część rodziny też jak najbardziej. Nikt, nikt nie traktował, że to jest jakieś irracjonalne, głupie zachowanie, więc miałem to szczęście, bo być może Nie zawsze musi być tak kolorowo, w sensie wyobrażam sobie, że niektórzy wejdą na głowę komuś i mu będą mówić, że przestań się wygłupiać, zejdź na ziemię. Ja tak nie miałem, natomiast jeżeli chodzi o moje życie rodzinne, to wspinanie było trudne dla mojego życia rodzinnego, dla, dla mojej żony i dzieci, zawsze było trudnym tematem.
0: Ale dlaczego? Jak z, zacząłeś mieć to życie rodzinne, to przestałeś się wspinać.
1: Tak, no w tamtym okresie, w tamtym okresie się nie wspinałem, ale yy, wiesz, ja uważam, że ciężko jest to yy, yy, pogodzić. Jest to po prostu trudne. To trzeba umieć zrobić, ja tego nie umiałem nigdy zrobić yy, i, i dlatego nie wszystko po prostu mi się w życiu jednak udało. Yy, a tak konkretnie mówiąc o dniu codziennym, to Zupełnie, wiesz, inaczej wygląda Twój kontakt na przykład z dziećmi, jak pracujesz popołudniami z ludźmi. Więc ja, wiesz, rozpaczliwie się chwytam na przykład takich okazji, jak odprowadzanie dzieci do szkoły na ósmą rano, odbieranie ich kiedy tylko mogę, żeby spędzać z nimi wtedy czas. Bo mi po prostu strasznie brakuje tego czasu, który mógłbym być w domu z dziećmi popołudniami. Więc to jest, to jest po prostu duża strata, yy, którą ja odczuwam. No, yy, wiesz, jak pra- yy, sek- Ludzie przychodzą do
0: Ciebie na zajęcia po południu. To yy. prawda, natomiast wielu ludzi wraca z pracy dopiero późnym wieczorem, jak dzieci już zasypiają. Ty masz szansę spędzić z nimi sporą część dnia na No więc tak można
1: sobie to tłumaczyć, ale to nie zmienia tego, że ja bym chciał z nimi spędzać więcej i brakuje mi tego, no ale no, no, zdecydowałem się na taki rodzaj yy, działania i wiedziałem, że będzie, wiedziałem, że będzie słabo. No. Być może za jakiś czas będę się starał to poukładać, żeby jednak właśnie być więcej z dziećmi, bo zależy mi na tym. Nigdy nie jest tak, że możesz mieć wszystko. Po prostu te rzeczy jest ciężko poukładać.
0: Ale twoje córki reagowały ze zrozumieniem na tyle, na ile mogły <śmiech> ze względu na swój Wiesz co, wier- tak.
1: Ja uważam, że to jest, o tyle, to jest na pewno dobre, że teraz moje córki nie znają sztywnego tatusia, który chodzi w garniturze po prostu i cały czas wyjeżdża na delegacje. Wiesz, ja miałem taką robotę, że potrafiłem być wysłany gdzieś z dnia na dzień po prostu w inną część świata. Musiałem być cały czas pod telefonem, więc też nie było łatwo. No. Także teraz przynajmniej dzieci widzą ojca, który zajmuje się tym, co kocha, nie? tym po prostu, co lubi robić, zajmuje się wspinaniem. I wspinanie dla moich dzieci się stało też czymś bardzo naturalnym. No, po prostu one wiedzą, że jak mamy wolny czas, to ja je zabiorę na ścianę, one to lubią. Jeżdżę co roku z nimi na Jurę pod namiot i spędzamy super czas, one to po prostu polubiły. Też dlatego, że chodził tam na basen, wiadomo. Ale, ale po prostu y, sprzedaję im taką wersję życia, y, którą sam lubię. No. I, i, I teraz to ma ręce i nogi, no bo co miałbym robić z dziećmi, gdybym był y, urzędnikiem, pracownikiem korporacji? Nie miałbym takiego pomysłu na to. Nie. Teraz jest dla mnie po prostu normalny taki styl życia, y, w który te dzieci
0: angażuje. Czyli to, jakim jesteś teraz ojcem, uważasz, że jest lepszym jest wzor- lepsze, wzorcem tak, dla jest dziecka? Jest lepsze, no,
1: zdecydowanie tak. Uważam, że tak.
0: Że nawet jeżeli one mają trochę mniej czasu, to mają fajniejszego ojca w sumie. Tak, uważam, że tak. Czyli to też nie jest tak, że one tracą na tym. Być może, to trudno powiedzieć, to zobaczymy za wiele lat. Co one powiedzą nam za 15 dzieci, lat Wiesz ale... są... co,
1: <śmiech> dzieci zawsze mają różne pretensje do rodziców. No ale, no, no, wiesz, trzeba, trzeba działać śmiało, no. Mam nadzieję, że wiesz, ja mam nadzieję, że dzieci docenią po prostu to, że, że rodzice działają śmiało.
0: Rozumiem, czyli y, negatywnych skutków tak naprawdę na życie rodzinne, to jakichś dramatycznych sytuacji nie pociągnęło, sama zmiana zawodowa?
1: <śmiech> nie pociągnęła, aczkolwiek... Słuchaj, wspinanie y, w przypadku mojego życia osobistego nie było tematem kolorowym.
0: Bardzo często nie jest, dlatego to pytam, bo wielu ludzi się zmaga z tym, że oni mają pasję, druga osoba na przykład ma inną albo w ogóle nie ma. No więc, i słuchaj,
1: ja ja, nie chcę się bardzo na ten temat rozwodzić, ale po prostu powiedzmy, że mi godzenie życia osobistego ze wspinaniem moim nigdy się do końca nie udawało. Teraz zaczyna się udawać. Ale koszty tego były duże i na tym skończmy. No.
0: Mówiłeś wcześniej, że oprócz pracy instruktora zajmujesz się też innymi rzeczami. Z tego co wiem działasz w dwóch stowarzyszeniach.
1: To znaczy, w jednym Dobrze stowarzyszeniu mówię? i fundacji. Yy, tak, no. Fundacja to jest temat, który mi się przydarzył po prostu dziejowo, rodzinnie, bo po śmierci mojego dziadka powstała fundacja jego imienia i po prostu zostałem przez rodzinę wybrany na prezesa tej fundacji. No a w związku z tym, że mam teraz nienormowany czas pracy, jakby sam sobie organizuję pracę, więc jestem w stanie rzeczywiście się tą fundacją zajmować. Więc organizacyjnie kieruję tam i, i, i spinam różne sprawy związane z twórczością mojego dziadka i upamiętnianiem go. I dobrze mi się to po prostu godzi z pracą moją na ścianie i z moim wspinaniem. To są sprawy, które często mogę prowadzić nawet w trakcie wyjazdów spinaczkowych. Odpowiadam na maile, pomagam w różnych tematach. To, to jest związane wiesz, z organizowaniem wystaw, wspomaganiu wydawnictw książkowych, ale też często jeżdżę na przykład na eventy z tym związane, na koncerty, czasami nawet zdarza mi się coś tam powiedzieć do publiczności to jest taka bardzo w sumie prestiżowa i miła funkcja, którą mam zaszczyt pełnić i dobrze mi się to robi razem z tym byciem instruktorem.
0: A drugie A druga, a druga, to stowarzyszenie... rzecz,
1: a druga rzecz to jest stowarzyszenie. Stowarzyszenie instruktorów i trenerów wspinaczki sportowej. To jest bardzo duży temat, bardzo duży temat, bo. Działamy z kolegami, z Tobą też w branży, w której nie jest nas tak mało. Zawód został zderegulowany i no akurat punktem zapalnym były różne wydarzenia, zwłaszcza w warszawskim środowisku ściankowo-instruktorskim, które sprawiły, że jako instruktorzy zaczęliśmy się spotykać i jakby razem zamartwiać, nad naszym losem, co teraz z nami będzie, jak będziemy żyć, że w sumie jesteśmy grupą, że mamy wspólny interes. No i wiadomo, z takich rzeczy zaczyna wyrastać idea, że może warto mieć po prostu zinstytucjonalizowany jakiś podmiot, który, który będzie formalnie działał, no, czyli takie stowarzyszenie.
0: Czyli stąd pomysł tak naprawdę, stąd pomysł. obrony czyli teraz interesy. Stowarzyszenie
1: to jest po prostu nasze lobby instruktorskie. No. To jest pomysł na to, żebyśmy mieli y, wpływ jakiś na na to, co ludzie o nas myślą, na to, jak wygląda nasza branża i i na to, żeby podwyższać standard naszej pracy i usługi, którą oferujemy.
0: Rozumiem. Jakie są cele tego stowarzyszenia w takim razie?
1: No takie też właśnie, jak powiedziałem, czyli podwyższanie standardu szkolenia, bo nie nie jest to teraz tak... Dobrze unormowane, zwłaszcza wśród instruktorów, którzy pracują z ludźmi na co dzień na ścianach i tak naprawdę bardziej niż instruktorami klasycznymi, którzy szkolą w skałach, są takimi trenerami wspinania. Ale też nie są trenerami, którzy prowadzą kadrę do zawodów, tylko są trenerami, którzy uczą ludzi się wspinać. Yy, tak, tak. I to jest dosyć nowa rzecz, dlatego że wcześniej instruktor wspinaczki to po prostu głównie zajmował się szkoleniem. Yy, yy, tak, tak. I miał, miał jakby... Nauczyć człowieka, żeby on w skałach się nie zabił. My teraz głównie na przykład na ścianach pracujemy z ludźmi, których staramy się nauczyć dobrze wspinać, bo się okazuje, że tak jak w narciarstwie, wiadomo to od dawna, masz narciarza i jako instruktor widzisz, czy on jest samoukiem, czy on był uczony przez instruktora. tak, To widać od razu po prostu, bo, bo jest mnóstwo niuansów, po których widzisz, czy on był szkolony, czy ma dobrą technikę. No, i stowarzyszenie właśnie chciałoby, chciałoby uwypuklić tą warstwę działalności, pokazać ją, zadbać o to, żeby ona była w jakiś sposób jasna i czytelna dla ludzi, którym sprzedajemy usługę. No, i chcemy. Jako stowarzyszenie też stanąć czy usiąść do, do stołu do, do współpracy yy, wiesz, ze ścianami wspinaczkowymi, z klubami wysokogórskimi, z Polskim Związkiem Alpinizmu. No bo my też istniejemy, jesteśmy i mamy naszą grupę, która jest specyficzna, zajmujemy się określoną rzeczą i chcemy, chcemy mieć głos, tak? nie jesteśmy wioską Galów, może jesteśmy wioską Galów, ale, ale yy, No, chcemy, żeby to stowarzyszenie nadawało temu kształt i strukturę. Do celów stowarzyszenia można też zaliczyć, wiesz, chęć może kiedyś pozyskiwania środków na to, żeby nas, naszych kolegów doszkalać, robić różne ciekawe, doszkalające eventy, wydarzenia. Są pomysły na to, żeby robić dla instruktorów wykłady. Może, Zapraszać trenerów pierwsze? z innych krajów może.
0: Jasne. Jakie pierwsze działania planujecie jako stowarzyszenie?
1: Pierwsze działania, które, które planujemy, to są skierowane do instruktorów szkolenia na przykład z pierwszej pomocy. Pierwsza podstawowa... Każdy z nas przechodził takie szkolenia, ale no, jestem przekonany, po prostu wiem, że tak, ja sam takich szkoleń przechodziłem z pięć. I, I to jest rzecz, którą trzeba od czasu do czasu odświeżać, bo nie udzielasz pierwszej pomocy na co dzień, więc... Ale może się to zdarzyć. Naszym zdaniem i twoim też, instruktorzy muszą tą wiedzę odświeżać. Po prostu raz w roku szkolenie z pierwszej pomocy, tak? Taki jest pomysł na przykład. Oprócz tego będziemy robić na przykład wykład dotyczący odpowiedzialności instruktorów. No chcemy, żeby każdy z nas miał świadomość tego, jak musi być ubezpieczony, żeby prowadzić tą działalność, jaką ma odpowiedzialność na ścianie wspinaczkowej, jeśli coś się dzieje, jeśli coś się dzieje na jego zajęciach, a na, na zajęciach, yy, yy, które są prowadzone obok. Jak, jak, to, wiesz, My musimy takie rzeczy wiedzieć i stowarzyszenie chce się za to zabrać. Chcemy po prostu... Taki cel edukacyjny też mieć. No. Być może zorganizujemy zawody dla instruktorów środowiskowe. Tylko dla
0: instruktorów? No
1: tak, a może, a może dla naszych klientów. Pomysłów jest mnóstwo, spotykamy się razem, analizujemy je i, i na pewno coś z tego będzie. No, yy, wiesz, Pomysłów na to, co stowarzyszenie może robić jest pełno.
0: Dobra, czemu angażujesz się w ogóle w taką pracę społeczną? bo to, o czym mówimy od dłuższej chwili, no to jest już praca społeczna, nie zarobkowa.
1: Tak, yy, to jest przypadek, to jest przypadek, dlatego że...
0: Czyli ty nie jesteś po prostu dobrym człowiekiem, który chciał zrobić coś dla innych, to przypadek.
1: Może jestem, ale to, to, że ja jestem tak zaangażowany w tworzenie tego stowarzyszenia, to jest trochę przypadek. On wynika z tego, że yy, w momencie, jak yy, zaczęliśmy się właśnie organizować jako instruktorzy i spotykać, to... No ja byłem tym gościem, który dopiero co od niedawna zaczął rozkręcać firmę na poważnie, wiesz, otworzyłem stronę na Facebooku, zacząłem szukać klientów i nagle zaczęły się dziać rzeczy, które potencjalnie zaczęły zagrażać temu biznesowi. Więc stwierdziłem, że muszę skrzyknąć kolegów, żeby omówić co robimy, żeby po prostu, wiesz, jakąś reakcję, bo razem może będzie, wiesz, lepiej, silniej, widoczniej. No i ponieważ to ja jako pierwszy chyba skrzyknąłem wszystkich kolegów, więc gdzieś tam po prostu na mnie się zlała ta, ten strumień, że że, że wiesz, no, że organizacja stowarzyszenia po prostu głównie się wokół, wokół mnie i paru tam osób, które najbardziej przy tym szalały się zaczęła tworzyć. Więc to nie jest tak, że ja się do tego w jakiś sposób wyrywałem, ale jest to miłe że na przykład wielu kolegów widziało we mnie osobę odpowiednią do tego, żeby takie stowarzyszenie zacząć organizować. Być może niesłusznie, bo organizacja tego stowarzyszenia jest bardzo trudnym zajęciem. Wszyscy są bardzo zajęci, wszyscy są bardzo zajęci i wiesz, nie jest to działalność zarobkowa, tak jak powiedziałeś, a wymaga dużej ilości pracy. Także no, jest to wymagające zadanie, z małą nagrodą. Żałujesz, że się zaangażowałem? Nie, nie, na pewno nie żałuję, że się zaangażowałem. Skąd? Bardzo się z tego cieszę i jestem bardzo dumny z tego, że koledzy powierzyli mi tą prezesurę tego stowarzyszenia.
0: Jesteś potrójnym prezesem.
1: Ale jestem przekonany... Potrójnym? W
0: swojej firmie. A, tak. Jestem
1: potrójnym prezesem, dokładnie. Ale jestem przekonany, że przyszłość stowarzyszenia to, to, są, to, to wiesz jest związana z wieloma innymi niż ja osobami. Widzę, widzę wiele osób, w tym Ciebie, w tym ciebie które, które mają zapał i, 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 wiesz, i nawet know-how, jak takie rzeczy robić. Także jestem spokojny, że jest dużo takich osób, które to pociągną.
0: Mam nadzieję, że tak, że uda nam się to rozkręcić i żeby to coś wniosło po prostu do naszego życia. Tak,
1: to musi musi coś wnosić, to musi być jakaś wartość. Tu nie myślimy o tym, żeby to było stricte jakąś korzyścią materialną indywidualnie dla ten, tylko to rzeczywiście jest zrobienie czegoś dla branży i środowiska, tak?
0: Rozumiem. Dobra, słuchaj, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję Dziękuję za oglądanie. Jeżeli Wam się odcinek podobał, zapraszamy do subskrypcji, polubienia i do zobaczenia w następnym odcinku.